0: Eu recebi algumas contribuições sobre essa questão do higienismo, da visão higienista na prática espiritual do budismo né, e de outras tradições. E é. nesses tempos de coronavírus, a gente tem muito a falar sobre manter higiene, higiene. Né? Então, vamos dizer onde é que, onde é que essa prática higi higienista se torna um exagero e quando é que ela é útil, né? em que aspecto, assim, a gente, até onde a gente vai com isso? tzal.org apresenta Tendril. conexões auspiciosas. Quem quiser pedir os cartões, é só pedir para o endereço padma.dorje@gmail.com. Quem quiser contribuir para as minhas atividades, por favor, use esse endereço sal.org/patronagem, né? barra patronagem, aí tem informações de banco, informações de Paypal, informações do PagSeguro, e assim vocês podem contribuir para eu conseguir continuar fazendo esse tipo de atividade que eu estou fazendo aqui e participar do retiro que vai ter agora em julho. Então, a mentalidade usual, assim quando a gente está falando dessas pessoas descoladas que não têm tradição ou que têm uma tradição sem muita tradição e que estão falando de espiritualidade sem estar tá vinculado a uma algumas estão vinculadas a alguma religião, mas sem estar vinculada a alguma religião, tem uma espiritualidade sem religião, a maior parte dessas pessoas vão estar envolvidas num tipo de uh, ideia de maus fluidos, vampirismo psíquico, uh, não querer se aproximar de pessoas difíceis, lugares que são problemáticos e difíceis, elas, elas evitam, e assim elas vão, né? Uh, tudo é uma vida de... Tudo é um problema, assim, eu tenho que encontrar um lugar seguro para mim. E essa abordagem, ela faz sentido, né? Então, a gente tava, eu, na abertura eu falei do coronavírus, né? Eu comprei, né com grande dificuldade para encontrar, comprei o álcool gel, que eu não tenho costume de usar, mas que dá para usar com mais rapidez do que lavar as mãos por 20 segundos. Então, a gente se preocupa com essas contaminações, a gente toma as devidas as devidas ações ligadas à né, limpeza, isso funciona, isso tem uma efetividade. A gente se defende, né? Também, na espiritualidade, no budismo, de forma geral, nós temos uma noção de, por exemplo, quando a gente faz altar, ou quando a gente serve um professor, talvez eles não tivessem essa noção de germes, mas eles já tinham a noção de não respirar em cima. Mesmo quando a gente vai falar com o um professor, muitas vezes eu vi, achei muito bonito, um grande tradutor do tibetano, tava estava traduzindo, né, o Richard Barron, o Shok Nima, Lama Shokinima, que estava traduzindo o Chagudu Rinpoche, e ele sempre... Mesmo a distância, de seis, cinco metros de distância, ele tapava a boca, assim, ao falar com o Rinpoche, tapava com o manto dele, né? E isso é considerado... É, faz parte da etiqueta, faz parte do respeito, da humildade no lidar com professores. também ao fazer o altar. A gente não respira em cima das oferendas. As oferendas devem ser mantidas limpas, né? Então, se tiver insetos, a gente limpa, tira os insetos. E, o budismo tem essa característica, né? como o hinduísmo tinha antes. Como eu já falei também no, no vídeo sobre iniciação, eu acho, eu falei dos níveis de tantra, os tantras externos, eles são mais vinculados às castas superiores. Aí aqui a gente vai ter uma discussão complicada aqui sobre essa questão de castas que vai nos trazer essa discussão higienista que segue hoje com, é, com uma conexão com racismo, com tudo isso, né? mas enfim as castas superiores que estão mais representadas estão tem uma uma analogia com os tantras externos elas estão ligadas à purificação limpeza né branco usa branco usa tudo muito limpo tudo muito bem feito tudo muito bem arranjado né então lugares puros né? tem uma noção de pureza externa e as práticas os tantras internos os tantras mais sofisticados mais avançados eles são não duais então eles não estão nem aí então eles veem a perfeição na imundície, uh, a gente se contenta com qualquer coisa. E estão ligados às castas intocáveis, que é quem trabalhava com cadáver, quem trabalhava com lixo, que na nossa sociedade é o lixeiro, né, pessoa que trabalha com esgoto, <risos> Essas, os empregos que ninguém quer, que alguém tem que fazer, é, alguém é forçado pela pressão econômica a fazer esse tipo de trabalho indesejado. Então na perspectiva espiritual avançada dos tantras, quando a gente está focado numa pureza externa, a, a gente está muito dual ainda. Então a gente tem uma pureza que ela independe de causas e condições. E essa pureza, ela inclui não rejeitar nada, né? aceitar tudo como uma parte do caminho. E aí nós temos né, essas práticas que estão ligadas a lidar com seres bastante difíceis. Né? Então, estritamente falando Uh, ainda na Mahayoga, a gente tem essa coisa da tenda de proteção. Então, no início da prática, a gente gera a tenda de proteção, é, rechaça, faz uma oferenda para os seres, é, na verdade, na, no entendimento mais profundo, para as nossas conceitualizações, é para elas ficarem fora da nossa prática, né? as nossas conceitualizações, hum, ruminações excessivas e assim por diante, que a gente caracteriza como demônios, então, a gente cria um círculo de proteção e a nossa prática está protegida dessas influências que vão dificultar, impossibilitar a nossa prática. Né? Então, quando a gente tem essas dificuldades para fazer uma prática mais intensa ao longo de um dia todo, vários dias, e a nossa mente está... nós estamos fritando assim, num retiro, por exemplo, a gente pode lembrar um pouco disso. Refazer a tenda de proteção e lembrar que essas... que isso que isso que está nos afetando é um tipo de ação de um mara, de um demônio, né? quando a gente está fazendo prática. Existe isso mesmo no tanto interno, essa noção de que a gente rechaça essas influências. Por outro lado, quanto mais a gente vai se aproximando das práticas uh, mais sutis, um, a gente tem essa noção de liberação da diversidade, ou seja, né, destruir ou dizimar ou, ou acabar totalmente com ela. E para isso a gente também precisa invocar ela, então a diversidade ela precisa surgir na mente, digamos as emoções perturbadoras precisam surgir para que a gente possa trabalhar com elas então, claro, ninguém no budismo vai recomendar ninguém tá falando aqui que a gente vai um, uh, procurar ter raiva mas a gente sabe, por exemplo em certas circunstâncias a gente sabe que tem um certo ambiente que produz raiva na gente, se a gente tem uma prática bem inferior lá a gente foge desse ambiente porque a gente não quer que a raiva surja na nossa mente porque a gente não sabe lidar com isso se a gente já está desenvolvendo as ferramentas de lidar com a emoção da raiva, é muito útil ter uma pessoa irritante perto de você que faça brotar esse tipo de coisa para você ver como é a sua mente. Então os grandes praticantes, os grandes mestres, eles vão ter pessoas muito difíceis ao redor deles, que somos nós, né, os alunos. Isso é fato. você vai no centro budista, as pessoas não, não são pacíficas como as pessoas pensam. Tem muita gente difícil, um, como se fosse um... É comum visitar em certo sentido é como visitar um hospital né um lugar onde as pessoas estão procurando ajuda né então tem gente os lamas eles eles magnetizam todo tipo de pessoa todo tipo de ser e a gente vai lá e encontra vários fenômenos com que a gente tem que lidar né através da nossa prática às vezes é, pode ser demais para nós então a gente vai de vez em quando para algumas pessoas é ok ficar lá e trabalhar com isso de uma forma intensa né? então Uh, essas abordagens todas elas coexistem, a pessoa vai desde uh, evitar quase tudo para se isolar em algum lugar, para fazer uma prática, para possibilitar uma prática, certos tipos de prática que ela vai conseguir fazer, até nas práticas mais avançadas ela vai para lugares extremamente difíceis, com pessoas, seres extremamente difíceis, né? e no limiar... O Guru Rinpoche é convidado para ir para o Tibete, que era um, um reino bárbaro, e ele vai lá e ele pega aquelas entidades demoníacas que o povo cultuava, e ele não diz assim, vou destruir você, vou acabar com você, você vai... Ele diz, olha, se você colaborar com o Dharma, você vai se dar bem. Eu acho melhor você remediar essa situação, se voltar para o Dharma, praticar o Dharma, vai ser bom para você, vai ser bom para o Tibete. E daí ele hum, vinculou aqueles seres como protetores do Dharma, né? então ele não ele não disse assim você não serve para nada não você eu vou destruir ele até a assim, se você não fizer isso você é ah, você obrigado a destruir você né mas no caso dos seres espirituais do Tibete mas daí os seres perceberam a, tiveram o mérito de perceber o poder espiritual do Guru Nanakshir e aceitaram ser domados né pela influência de Guru Nanakshir e o vajrayana é, é, é isso é, num sentido se a gente vai usar uma metáfora psicológica para isso, a gente vai domar o nosso intelecto e as nossas emoções aflitivas para usar no caminho. A gente vai dizer assim, se a gente vai ter apego, a gente vai ter apego à iluminação. Se a gente vai ter raiva, a gente vai ter raiva das emoções afetivas; Se a gente vai ter ignorância, a gente vai ter ignorância que não se fixa a nada. Assim por diante, a gente vai achar um jeito de usar essas emoções aflitivas no seu aspecto de sabedoria. Isso não é, não é a, a usual. Então, num, numa perspectiva mais Mahayana, o que, que acontece? Algumas vezes eles querem uma prática mais difícil, mas mesmo assim é para transmutar, para transformar, para criar, para reconhecer alguma coisa na mente, como a gente estava tá falando de obstáculos, e daí poder trabalhar com isso, e daí quanto mais corajosos, mais o obstáculo se torna... Uh, mas o obstáculo se torna né, um, um motivo de bênção. Aí, no Vajrayana a gente vai dizer é não dual. O obstáculo e a bênção é a mesma coisa. Né? A bênção do lama e o obstáculo que o lama cria é a mesma coisa. Eles são a mesma coisa. Se você tem a visão pura, ele é bênção. Se você não tem visão pura, é obstáculo. É... E o obstáculo, às vezes, a gente pode também... O obstáculo, quando a gente fala obstáculo, a gente pensa sempre uma coisa que parece Negativa. Mas muitas vezes o obstáculo é o obstáculo porque é uma coisa muito positiva. Por exemplo, uma pessoa pode parar de praticar o Dharma, porque ela tem um relacionamento, e daí o relacionamento tira todo o tempo dela, e é um relacionamento maravilhoso, e tem todas as qualidades boas de um relacionamento, quando vê a pessoa perde a vida toda dela num relacionamento, que é muito bom, parece muito bom, mas é um obstáculo do ponto de vista da iluminação. Né? Assim, trabalho e várias outras coisas, dinheiro, várias coisas muito bonitas e boas, que a pessoa pode ter, beleza, sucesso, fama, essas coisas a gente pode ver, as pessoas que têm fama, a fama é uma coisa que parece legal, né? Só tem a fama e depois a fama causa vários problemas. Então, até mesmo do ponto de vista mundano, a gente consegue entender que as coisas boas eh, se mostram amargas muitas vezes. né? Então o obstáculo, a natureza dos obstáculos, ela, ela, é, ela é assim. Agora, do ponto de vista da prática do Vajrayana, a gente vai ver aquilo como vinculado ao lama e aquilo como vincula como uma bênção. É uma benção porque está mostrando o que, que, que isso está fazendo. Está mostrando algo sobre a nossa prática, tá fazendo a gente praticar, está colocando a gente na direção da prática. Então, é um pouco mais nesse sentido. Aí, essa questão da higienização, ela, ela, é, ela é problemática por várias, várias, vários motivos. assim né? Então, quando o nazismo se estabeleceu, ele se estabeleceu dizendo que havia uma, um problema na sociedade, esse problema na sociedade foi identificado como sendo os judeus e os judeus com como esse problema ele foi eles foram transformados em ah, eles foram transformados numa espécie de inseto de praga né? então eles eram tratados na publicidade como se fossem ah, algo a ser dizimado e daí por isso também foi usado gás né como se faria com pulga ou com ah, barata e assim por diante e era uma ideia ah, a arte o pensamento os próprios judeus eles eram sujos eles eram uh, causadores de doença moral doença física eles eram uh, eles eram pintados como essa coisa esse problema o problema todo era, era isso né então agora que a gente está vendo o coronavírus e assim por diante e a gente está discutindo por exemplo na imprensa americana eles já falaram olha como que isso pode beneficiar o Donald Trump pode beneficiar Donald Trump porque a direita de modo geral ela vê ela ela é mais movimentada por esse tipo de um, perspectiva higienista porque eles da mesma forma que eles têm dificuldade com imigração com pessoas de outras culturas e assim por diante eles têm dificuldade com germes. É uma, é uma coisa que está ligada à outra. Isso é, isso é científico, é comprovado científico. É a pessoa que tem uma inclinação, eles não sabem causalmente a correlação. Se é porque a pessoa tem mais, uh, é, reage mais emocionalmente a, a germes e assim por diante dela, vai ser de direita, ou se é porque a pessoa tem uma inclinação ideológica de direita que ela vai reagir mais emocionalmente a germes e assim por diante. Então, mas a doença ela afeta né, independentemente da ideologia será que adianta mesmo essa atitude higienista? A gente tem que ver bem, né? O que que o que que o é a, a perspectiva de que o agente externo é um problema? Então, se a gente vai se focar numa perspectiva que não tem jeito, todo mundo vai se contaminar, não é muito uma ideia de, de evitar os outros, é mais uma ideia de, tá, talvez evitar aglomerações, assim, certas as coisas a gente pode evitar, né? Mas não é uma ideia de evitar o, a outra pessoa, né? Então, na visão assim um pouco menos conservadora, a gente vai dizer que ah, o que a gente tem que reforçar é o nosso sistema imunológico. né O que ajuda a pessoa a sobreviver e, e ficar bem no meio a doenças não é tanto a exposição a isso ou aquilo que inevitavelmente vai acontecer porque é impermanência. Então, alguma coisa vai pegar a gente em algum momento. Quer dizer, o quanto a gente vai escapar dessa coisa vai depender da, da nossa condição. né Então, essa abordagem, ela é um pouco mais sofisticada do que a abordagem... Não, a gente lava as mãos. A gente tem alguma abordagem higienista. A gente não exagera nessa abordagem, mas a gente vai fortificando a nossa saúde, né? Então, mesmo, da mesma forma espiritualmente, a abordagem de purificação, ela faz sentido. A abordagem de evitar certas pessoas quando a nossa prática é muito fraca, muito iniciante. Então, a gente não tem capacidade de lidar com aquele chato, com aquela pessoa difícil assim por diante. A gente evita um pouco mantendo uma equanimidade, tentando não manter uma noção de que o ser é a causa. A gente diz assim, a minha falta de prática é a causa de eu não conseguir lidar com esse ser. Não é a culpa desse ser. Então essa é uma perspectiva muito importante, né? Então a pessoa pensa, eu tenho mais de 80 anos, eu tenho que me cuidar muito com relação a isso. Eu não vou sair de casa nesse período. Aí para uma pessoa de mais de 80 anos pode fazer sentido. Uh, uma pessoa com a imunidade baixa, com co outras comorbidades e assim por diante. Então, para uma pessoa que está começando no Dharma e ela não consegue lidar com uma pessoa que é muito 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 impossível, né? Então, ela pode criar uma uma barreira artificial de se separar. Como se faz no que se chama Tirava caiana Então, vai dizer, se a pessoa tem muito desejo, o desejo é ruim para prática, para fazer meditação. Então, eu não vou praticar com mulher bonita por perto. De preferência, eu vou praticar com um monte de gente... Tem cabeça raspada, e que nem eu, também tenho cabeça raspada, o manto, e daí ninguém surge como objeto sexual na mente de ninguém, preferencialmente. É mais difícil, se tiver uma pessoa muito perfumada, muito cabelo muito arrumado, aí pode ser que a minha mente se volte para esse lado, é melhor não. Então, não vou chegar perto dessas pessoas. É uma atitude... É... O externo ainda é muito importante, né? Por quê? Porque o interno não é tão importante para nós, porque nós não conseguimos ainda lidar tanto com o interno. Tem que ter essa perspectiva. Essa é uma prática inferior, essa é uma prática menos sofisticada. Aí a prática mais sofisticada vai dizer: é bom que surjam obstáculos, porque assim eu posso ver como é a minha prática. E, enfim, o obstáculo surge como benção Então são essas três etapas. Então a pessoa vai cada vez sendo capaz de penetrar mais os infernos. No fim, quando a pessoa é um Buda, é um praticante, ela não tem nenhum lugar onde ela tenha qualquer medo ou qualquer problema de entrar. Mesmo que ela, o corpo dela vá ser destruído. Né? Como, por exemplo, esse pessoal que teve que andar embaixo da água lá no reator de Chernobyl para desligar as coisas na hora que ficou difícil a situação. Eles não se importaram, porque eles sabiam que não chegaram a morrer, mas podiam morrer. Né? Então, era uma, na mente deles é a morte certa. Mas eles vão lá e fazem igual. Então, esse tipo de atitude de Bodhisattva, atitude de coragem, é, que vai além do nosso corpo, além das nossas necessidades pessoais, é, essa atitude pode chamar de heróica e assim por diante, aí isso é uma prática mais avançada. Mas se a pessoa vai logo depois se arrepender, aí melhor não. Então é bom guardar isso para quem realmente consegue fazer essa prática. Né? E essa atitude de que o externo é um problema, é, qual é a origem desse, desse problema na mentalidade budista? Né? Então eu já ouvi... Porque essas epidemias, elas estão ligadas a esses seres chamados mamos, né? E as mamos, elas ficam muito chateadas quando tem abusos no ambiente. Então, o que aconteceu no ano passado com a Amazônia, com a Austrália, né? Então, esses seres, eles não... Esses seres, eles... Eles não são necessariamente praticantes, né? Então, eles não estão nem aí também, algumas vezes, né? Então, eles largam epidemias, assim... Quando acontece uma coisa dessa, a gente tem que pensar como cultura, o que a gente está produzindo no mundo, né? Então, mesmo se a gente for fazer uma relação cármica direta, o abuso de animais que ocorreu para ter esses animais, nessas situações tão infelizes, em contato tão próximo, nessas nessas feiras aí, que saiu de, sei lá, de um, que saiu, sei lá, de um morcego para um, um pangolim, que essa é a ordem que eles estão dizendo, um pangolim, um bicho já é tão abusado, né? Em extinção, praticamente. A gente tem que pensar. E daí a gente pensa também, né? O que, coment... o, que, que o pessoal comentou na imprensa norte-americana? Ah, esse... na imprensa conservadora. Esses chineses sujos que comem qualquer coisa, ficam comendo morcego. Nem comer morcego, né? Talvez tenham comido pangolim, que também não é uma coisa muito boa, mas por que, que eles comem porcaria, né? Por que será? Será porque eles... Um eles não foram, não passaram por fome e aprenderam a comer qualquer coisa, uma fome intensa no século XX, e daí, também, daí tu pensa em assim, esses povos que comem qualquer coisa é porque eles passaram por esse tipo de dificuldade. E daí por que, que eles passaram por esse tipo de dificuldade? Será que não foi o pensamento europeu que penetrou lá? Ah, isso foi o comunismo, os vermelhos. Mas por que o comunismo entrou? Não foi porque os ingleses <risos> fizeram a guerra do ópio e viciaram o país e criaram toda uma esquerda revolucionária e assim por diante? Olha, se a gente for traçar até de onde vem esse problema, assim, por um lado ou por outro, a gente vai, a gente vai ver só... A gente tem que tomar cuidado com o higienismo, embora ninguém deva deixar de lavar as mãos. Uh, com a perspectiva higienista, né? Porque, olha, por exemplo, a alergia. Hoje em dia se sabe que a alergia possivelmente ela, ela, ela vem de um ambiente excessivamente limpo, né? Então a criança que foi, né, teve muita limpeza no ambiente, não, não, não entrou em contato com vários patógenos que o, o organismo rapidamente faria uma resposta imunológica adequada. Daí quando ele encontra o patógeno, a, a, o patógeno, o nem é um patógeno, nem, nem era para ser um patógeno, né mas a reação imunológica é exagerada porque a criança não estava acostumada, não foi acostumada a conviver com uma diversidade de sujeirinhas que ela deveria talvez ter entrado em contato. né Então, essa é a explicação, que eu acredito que seja a explicação atual mais cogente com relação a por que, que existem alergias e por que, que aumentam as alergias no mundo e assim por diante. Cuidado então com a perspectiva higienista na espiritualidade e a perspectiva higienista também na, na nossa vida de forma geral, né? E particularmente quando começam a separar certos grupos e dizer que é o que esse pessoal é assim, aquele pessoal é assado. Já não deu bem certo isso em alguns momentos. Padma Dodge não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que eu vi por aí. Se algo que fizer sentido pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido, descarte. Tzal.org. Este áudio foi elaborado em resposta a uma pergunta, pedido, desafio ou desaforo. qualquer coisa. Escreva para Padmador@gmail.com. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vieram a conseguir oferecer para o bem-estar dos seres sencientes. possa uma doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber. Todas as experiências como sendo tão insubstanciais como ter tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgido de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela a liberação de todos os seres o a andar de ómalo junto com a e uma atenção de ações a do de organização de que tu pegou com com sanelundo de onde o de é de Empoche em mando com o dado de watch com seu tutu após ao sol, de lapdo sol, te dança um rebeje, chuva um palão de dropar de elo. Uma romba, Zaguro, Pema, CD, Ron, que é loja, de lojas, a de papel, do o som, não, o adam hidral do